0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道每一个人都是说故事大师吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。我们今天要来跟大家聊什么样的一个主题呢？就像我们在前面提到过的，你知道每一个人其实都是说故事大师吗？我相信很多人从小应该都是从听故事开始，就像我自己本身。那在我进入这个我自己的这个行业。里面就是命理师，那当然呢会遇到很多客户的各式各样的咨询，可能有呃命盘啊、八字、紫微斗数，还有灾星塔罗。那我自己觉得很有趣的这个部分，其实是每一个不同的一个客户或者是学员来到你的面前，那当我们看到他的。命盘的时候，比如说我举一个例子，当这个人的八字盘被排出来的时候，我们就会有一个参考的资料，可以去稍微的理解一下这一个在你面前的人的整体的状况。那什么是整体状况呢？就像我在前几集里面有跟各位分享过的，我们可能可以看八字或者是紫微斗数的命宫。那要说什么样的故事呢？其实要看今天来的这位客户呢，他想要询问的是什么事情。好，那怎么样去理解？就是我刚刚提到的，透过什么样的资讯，然后我们会掌握每一个人不同的故事。我们先从呃最简单的五个要点来说起好了，就是。你今天要说好一件事情，或者是描述好整体的状况，它其实会透过人事时地物这五个很重要的一个要素。那刚刚提到过的每一个来到你面前的人，好，我举八字命盘来看。我们之前有分享过哈，我们在日主天干的部分，其实就是每一个人的个性。所以呢，每一个个性基础在八字里面，我们就会分成。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。那我上次因为有稍微分享过甲木，所以我们今天来换一个主题来分享。意思就是说呢，来到你面前的这个人，假设他是一个丙火的人，那丙火呢，其实它就是太阳火，所以大家呢，可想而知太阳是不是很热，然后呢，温度很高。那当一个人他被形容成太阳的时候，他就会有一些主要的性格。那这个主要的性格呢，就是他可能讲话会比较直接，因为呢，太阳是很光亮的，很也是很直接的。它不像水或者是月亮，其实是透过太阳的光去折射出来的一个光亮的感觉。所以呢，这就我刚刚提到的。我今天要讲一个故事。那这个人人事时地物是什么？好，那丙火的人就会有率直的性格，然后刚正不阿，什么事情就可能冲了再说。所以当我在看到这个人的时候，好，接下来呢，是事情是不是就是当他今天想要询问我的？今天一个丙火的人来问工作。来问感情，或者是问健康、父母，各式各样不同的问题，这个就是事情。那我要把这个丙火的人去连接他今天想要问的这个问题，那会不会有时间呢？可能就是在我们的命盘里面会出现的啊。他可能会问你说：“哎，我什么时候会遇到对象？什么时候会赚钱？什么时机点我可以找到工作？”好，那你看哦，我们在一个故事里面的这个大的结构就已经快出来了嘛？人事时，好，那在什么地方？这也是很多人会问的哦，就是说我会在哪里？最近刚好也有一个客户问我说：“哎，我出去念书啦，那我会不会遇到外国人？有没有这个机会？”好，这个是地点。那物是什么呢？物事，你可能有没有重要的一些提醒？所以，当我今天想要讲一个这个人的命盘，或者是在我们咨询的这个过程当中，其实它就是一个有完整架构的一个故事。所以，其实对对我来讲，这是一个很有趣的一个过程，尤其是在过去这十几二十几年的经验值，那我有没有遇过？各式各样不同的丙火的人，那当然有。所以呢，你看哦，太阳出现在春天的太阳、夏天的太阳、秋天的太阳跟冬天的太阳，它会有一个主要性格的相同，可是呢，会依据它在不同的月份出生而会展现的方式会略有一些差异性。这个也是在这里面。很有趣的一个地方，所以每一次呢，我在面对这些呃，不管客户或者是学员的时候，你就会觉得好像每一个人的命盘就是一张很很漂亮的地图或者是风景。那你要试着去拼拼凑凑很多，第一个他的人生轨迹，然后呢，跟他连接的这些旁边的人，就是呢跟他有关系的。或者是呢，他自己想要询问的、要建立关系的人事物，这一些呢，都会形成一个一个不同的一个故事的结构。好，那会提到这里，其实也是因为在我自己的这个学习的过程里面，或者是我自己蛮喜欢的一个作家。那这个作家其实是很有趣的一个人。我今天其实，在讲说故事大师的时候，想要跟大家来分享，但因为要分享这位作家，所以我可能就会念一段他文章里面的内容。那这个作家呢，其实是一个法国的作家，相信有一些听众朋友有听过他很有名的一本书，叫做《追忆似水年华》。那这个人其实就是普鲁斯特，他是一个很特别、很特别的人。为什么呢？因为《追忆似水年华》其实呢，他在讲的其实是很多的一个回忆。但是普鲁斯特这位作家在他的人生经历里面，并不是像我们在读一些历史上的人物，可能他的。一生，他的一辈子里面有很多的起承转合，然后有很多的事件，或者是呃高点跟低谷。就是普鲁斯特呢，其实没有这么多，就是非常刺激的一些事件，可是呢，他的书的丰富性非常非常的高。那他认为呢？其实，在看布斯特的《追忆似水年华》里面，会让我们有一些的感觉。这都是属于他的一个回忆。但是呢，回忆，当我们回忆起一件事情的时候，我们好像会真真切切的去感受到时间的存在。但是很多时候，会不会我们在面临这件事情的一个同时，比如说我之前有分享过的啊，你可能走在沙滩上面看一个夕阳，这个感受在当下其实是一个瞬间。可是呢，当这个过程结束了之后，你曾经去在沙滩上面看夕阳的这个回忆，它反而去体现出了在这个时间里面。对于你这个人的价值，所以反而在回忆里面呢，它提供给我们更多的想象空间，更多心灵上面的感受，还有很多的你可能在当时是一起涌上，或者你一起感受到的各种的无感的一个细节。那这个就是。我认为在普鲁斯特的文章里面，他文章很厚、哦，很厚的一本书。那他到底写了什么呢？他其实写了很多很多的人物。我想要跟听众朋友先分享一段前面的一个内容。好，那普鲁斯特有写，在很长一段时间里，我都是早早就躺下了。有时候蜡烛才灭，我的眼皮随即合上。都来不及咕哝一句“我要睡着了”，半个小时之后我才想到应该睡觉。这一想呢，我反而清醒过来。我打算把自以为还捏在手里的书放好，吹灯灭火，吹灭灯火。睡着的那会，我一直在思考刚才读的那本书，只是思路有点特别。我总觉得书里说的是什么教堂啊、四重奏啊、佛朗索尼一世和查理五世争强斗的这一些画面啊，全都同我的直接有关。其实，在这一段里面，他写了很长的一个描述，那他就会让我想到我们在做催眠咨询的时候，会经过一段的引导，也就是催眠诱导。那催眠诱导它需要透过非常多的一个场景，或者是想象，再加上无感的感受，它就是一个非常完整的诱导。所以，当我刚刚提到的这个布斯特的作品里面的这一段内容，其实他写的很长，但我们都很清楚的知道他在讲的是什么。他在讲的是他不知道他到底睡了没。那他躺在床上的一些感受，他的思绪，但是他非常的细微，去把每一个时间点，好像不是同一个节点，可是他花了很多不同的形容词，还有加上他所做的事情，他把这些东西全部非常完整的放在这个内容里，所以你就会感觉到。很重要的是，你好像随着他的故事的内容进入了他的世界，然后在每一个句子里面，仿佛都开始跟他有了一样的感受。所以，这个是我我自己认为很很厉害的地方。就是如果今天呢，换成是我自己想要来写这一段，我可能会写着。嗯，在很长的一段时间里，我在床上不知有没有睡着，然后好像半睡半醒之间，脑中浮现了一些我看的书的内容。你看，听起来就是差非常多，就是这两个我们要描述的东西，其实是不是一样？是。那也许很多人会认为，诶、欸，我我写了很多的形容词，或者是我在我在描述。一段故事的这个过程当中，不是应该要很直接跟很精准，所以也有很多的学员曾经跟我分享过，哎，老师，我是不是应该要学个什么沟通的技巧，或者是呃怎么样能够直接的说出自己心里的想法？那我其实会发现，我们可能很在意。到底对方有没有听懂我讲的话？我能不能在最短的一个时间里面去传达我想要传达的事情，让周围的人都知道？但这个是在做事情的沟通上面，他可能需要快、很准，并且有重点。可如果把这样的一个感受，或是这样子的一个陈述的方式，放在生活当中，它好像就少少了一点点的。滋味，那那个滋味是什么呢？就像我今天要吃一顿饭，假设我将描述我今天的感受，那我就会告诉你，啊，我早上吃了什么啊？吃了三明治，吃饭团，吃了蛋饼。那然后我就上班了，就开始上班了，就开始呃设计课程，开始编写讲义，然后处理一些客户的一些要取名改名相关的事宜。然后到了中午呢，我可能就买了一个猪排便当吃。好，你看、哦、我在描述我今天一整天的这个事情里面，其实我描述的东西都是我做过的事情，但是有没有感觉其实是没有的。所以当我今天放放到我的生活当中，不管今天是在有没有节日的这个过程。好像有的时候应该要像普鲁斯特一样，就是慢慢的、轻轻的、悠悠的去感受周围所有的一切。比如说，我今天要喝一杯咖啡，那我在准备。要冲咖啡的这个前置作业里面，或者是我的心情，我是带着什么样的心情去冲这一杯咖啡？是因为我很疲累，所以我需要咖啡来提神，还是因为我现在觉得感觉很舒服，所以呢，我觉得冲咖啡、闻到咖啡的香味，对我来讲是一种享受。那又或者是呢？我想要去转换一下心情，所以呢，我就离开了座位，而去挑选一包我想要喝的咖啡。你感觉好像可以给自己一个过渡的一个时光，所以可能我今天想要喝一杯咖啡的理由，也许每一天都有一点点的微小的一些差别。但这些微小的差别会不会是主导我们的感受？那我这边提的其实是感受哈，不是情绪，不是说哎、欸，我今天冲这杯咖啡，我觉得因为我好累哦，累死了，所以呢，我快要不行了。就是我不是要强调的是情绪，要强调的其实是你怎么样去用一个事情去抚慰你的心灵。那我相信呢，在普鲁斯特在写这本书的时候，其实呢，至今也没有人能够追过他这个书写，不论是风格，还有他使用到一些优美的句子，他怎么样去陈述各式各样不同的人，还有即使把一个很平凡的一个房间，都很完整的描绘出来。嗯，无感的感受，就是至今呢，他还是一个非常特别的一个作家。那相他想要去描述到的，就是这个叫做心灵的世界。所以其实呢，雨果曾经讲过一句话，他说呢，比海洋和天空更为辽阔的，其实是人的心灵。那我觉得我自己觉得非常非常的美哦。因为你的心灵的空间可以是无限的大，你就算呢，在你眼前的这些事情是让你觉得非常烦闷的，或者是有些人喜欢讲阿杂，我觉得好阿杂。那我的心灵呢，其实是可以不用受到拘束的。那也就是我们在看。普鲁斯特的作品的这个时候，其实非常适合的是拥有一个人的时光，拥有一个人的时光跟自己对话，然后静下来，能够让这个时间变成一个完全不同的一个享受，或者是一个属于自己的空间。所以，我觉得，其实，在每一个人的生活当中，我我都觉得每一个人是一个说故事大师哦，就像我每一个来找我或者是一对一的这些客户或者是学员，我都觉得我听到了非常非常多属于他们自己的人生故事，但是每一个人的确也是非常非常好的一个说故事大师。因为你的感受，你对于这件事情发生，你怎么去思考、应对、回应，这些其实都很重要。所以有时候我也觉得很好玩。同样的一件事情，它发生在不同人的身上，也许你得到的解读其实就会全然的不同。其实这个就让我想到。呃，就我我的父亲很常会告诉我，就当我遇到了一些事情的时候，他就会告诉我啊，难不倒你。虽然其实这句话听起来，在某些时刻心里会有一点点小小的压力，但是呢，其实不会言哦，就是你必须要去很认真的去思考这件事情。当他讲这句话的时候，其实有时候对你是一种。完全的信任跟肯定，所以很多时候在这个过程当中，你也许就过关了。那我们今天其实不是只是在谈普斯特这个说故事，也不是要告诉你啊你的人生故事是什么。我只是觉得可以，大家可以试试看，就是用我刚刚提到的人事、实地物加上五感的一个感受。也许能够从你自己旁边的不管工作啦、生活啦每一个小的一个地方，能够开始试着说出一个属于你自己不一样，但是又让人家觉得回味无穷，甚至印象深刻的故事。那如何能够加深大家对于这个故事的印象，或者是说呢，呃，怎么样真正的去创造出你？你想要的这个世界，很多时候啊，我们的世界其实是我们创造出来的。那这个创造出来，可能有一些外在因素跟内在因素。外在因素是我们遇到的人，或者是我们听到的消息，还有也许是新闻。所以有时候，当你听到一些你不是很喜欢的新闻的时候，你就会发现，哎，好像有受到一些情绪上的影响。所以，怎么样去创造你想要的，而不是专注在你不想要的这件事情？我觉得大家可以稍微的去尝试看看，这里面的不同差异是什么。就像有时候，我会有的客户会跟我分享，他会告诉我说：“哦，现在啊，业绩好难做。”那因为呢，同质性的东西太高了，还有一些网络平台啊、线上购物啊这些的崛起，所以可能会让做实体交易的一些店家受到影响。那如果你今天把你的重点专注力是放在很困难这件事情，其实你就会不断的去放大。那在我们的生活当中，其实不论好事跟坏事。当你今天进入到诱导，就是自我诱导，还有深化的这个过程当中，它会一步一步的被你创造成为你的世界，是你的世界，而不是你想要的世界。所以有的时候你会发现，你会吓一跳，会发现，哎，这个不是我要的啊，为什么会变成这个样子？那有没有可能是因为？你专注在不想要的，你可能专注在困难，或者是专注在阻碍，或者是专注在不开心，就是你专注在难题跟过不了关这件事情，也许可以转换一个角度，多用一些重复或者是无感的一个加强，甚至于不断的去植入。更好的一个心锚，所以呢，当你遇到困难的时候，也许 maybe 你可以试试看，哦，我试试看好了，先不要把难这个字放进来。那也许给自己一个机会是，嗯，我来试试看。那试试看之后，我就可以做调整。那现在的可能大家知道外面的状况啊，或者是社会的状况啊，还有。啊，什么业绩呀、啊、业务啊、财帛好像不是很好。那你也可以试着看，不要去被这些东西影响，而反方向的去思考，在这样子的一个环境底下，有什么样不同的一个破口，可以让你去尝试跟以往不一样的东西。所以，我觉得在讲说故事的这个主题里面。我认为最有趣的一个部分，应该是出现不一样的想法，然后呢，去把你过去一些惯性的行为调整，然后呢，能够去转换。就是当今天这个世界的转换的脚步很快的时候，你可以不用太慌张，也许试着把它变成。童话故事，那童话故事我们以前就有提过，就是美化的现实世界。可是，是不是有的时候呢？这个美化的现实世界，也许可以给我们带来一些不一样的观点，或者是勇气跟力量。那希望大家能够成为一个很好的创造自己的人生的说故事大师。那我们今天的分享就到这边喽，我们下周再见。